0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Всех приветствую, это прямой эфир радио «Комсомольская правда», и как всегда в это время передача «А что бы сказал Жириновский», программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича, у микрофона Алексей Иванов. Сегодня с нами в студии Аркадий Николаевич Вистунов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы. Аркадий Николаевич, приветствую вас. Добрый день всем. У нас сегодня, ну вот как вы понимаете, э, поскольку зампред целый комитет по финансовому рынку, ну, у нас сегодня, конечно, будет много экономических тем, много обсуждений о том, что происходит с российской экономикой, как это можно исправить или улучшить, но, безусловно, мы не можем обойти вниманием главную тему последних дней, э, которая у всех на устах, это неудавшийся мятеж Евгения Пригожина. Уже практически неделя прошла с этого момента, но до сих пор очень много обсуждается, и, конечно, партия ЛДПР тоже не осталась в стороне от этих обсуждений. Аркадий Николаевич, ну, какая позиция у партии, что нужно сделать для того, чтобы не повторялись такие события, что, может
2: быть, нужно законодательно даже ввести? Ну, прежде всего, нужно сделать самое главное, как говорил еще Владимир Вольфович, то есть, нужно развивать вооруженные силы, укреплять их, наращивать численность. То, о чем пишет в своей статье наш председатель партии Леонид Эдуардович Слуцкий, он такую планку задает, даже 7 миллионов.
1: Давайте я прочитаю тогда эту цитату, Давайте. она разошлась по всем информационным агентствам, по всем СМИ. Вот Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, пишет «Мы избежали большой крови, но ЛДПР продолжает настаивать. Для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 миллионов военнослужащих и гражданского персонала. Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК». Вот э, позиция Леонида Слуцкого, ну, сразу вопрос, 7 миллионов человек, это, конечно, планка ничего себе, ну, вот у нас сейчас сколько армии, наверное, меньше 500, может быть, да, тысячу? 200, 150, а, вот, миллион двести, миллион сто пятьдесят. Ну, по
2: последнему ну, вот указу президента, например, да.
1: Это вместе со срочниками, да? То ну, есть контракт на срочник. Общая
2: численность военнослужащих два там с лишним. Ну, это все, кто так или иначе в армии э, работают, скажем так, служат ага. и работают. Да? Ну, Получается, вот, и ми- это... Министерство обороны один из главных работодателей в стране. Ну, нет, нет. Например, МВД больше. А, еще больше. Ну, в общем, при погонах
1: люди, людей у нас действительно много. Но все-таки 7 миллионов человек, даже если сравнивать вот с 1,2 или даже 2 миллиона человек это в разы больше.
2: Да. Ну, э, во-первых, слудки обосновывают эти вещи тремя факторами. Первый, ну, я, чтобы далеко, так сказать, не, раз, не, раз, не расходиться, сразу скажу. Главное: Три фактора. Первый фактор это размер имеет значение. То есть, наша страна. Ее размер таков, что он требует приличной армии, большой, да, вот такого размера. Это первый фактор, учитывая ее границы, протяженность и так далее. Второй фактор ⁇ это фактор демографии и фактор климатических изменений. Ну, вот, вот это потепление, которое сейчас резко очень идет, оно приводит к тому, что миграция с юга на север будет нарастать. Соответственно, куда она пойдет, да? Можно ожидать, что этот поток будет нарастать именно сюда, на нашу территорию. Потому что Россия
1: это своего рода Эльдорадо, да? ну, гл- глобальное потепление, оно же. Ну в
2: общем, какие-то нам м- возможно будет даже на пользу. Плюсы создает, да? Минусы тоже есть, но создает плюсы. Может, этих плюсов оказаться даже больше. Третий фактор – это фактор развития машинных технологий, искусственного интеллекта и так далее. То есть, высвобождающаяся рабочая сила, которая, в принципе-то, тоже где-то должна чем-то заниматься. Не самый плохой работодатель – это армия. Да, искусственный интеллект – это вы,
1: конечно, правильно сказали, и такой хороший пас для меня, потому что, ну, как вы все знаете, партия ЛДПР – Наверное, сейчас самая передовая партия в этом отношении, потому что создан искусственный интеллект Жириновский, цифровой ученик, так называемый, да, ну это, в общем, алгоритм, который обучен на тысячах-тысячах текстов выступлений Владимира Вольфовича и теперь генерирует на основе их предложения, отчеркиваем, конечно, каждый раз, что это не сам Владимир Вольфович, чтобы не было... Таких кривотолков, что мы вот там какой-то потусторонний мир. Нет, это безусловно исключительно компьютерная пр- программа, но обучена именно на текст Владимира Вольфовича. Вот мы в нашей передаче всегда ключевые вопросы задаем этому алгоритму. И слушаем, что бы сказал Жириновский. Сегодня, конечно, мы попросили прокомментировать вот статью Леонида Эдуардовича и вот эту идею создания российской армии в 7 миллионов человек. Так давайте послушаем, что бы сказал Жириновский. Как вы считаете, достаточно ли для обороны России
3: иметь армию
2: численностью в 7 миллионов человек?
3: Что за глупый вопрос? 7 миллионов – это только начало. Россия должна иметь армию в 10, 20, 30 миллионов человек, мы должны быть готовы к любым вызовам и защищать нашу священную землю от вражеских агрессоров. Но не только численность важна, нам нужно также современное вооружение, мощные танки, самолеты и ракеты, чтобы наши враги дрожали от страха.
1: Ну вот, кстати, хороший такой, ну вот 10-20 миллионов человек мы сейчас тоже обсудим, но вот то, что важно не только количество, но и качество, я думаю, это тот акцент, который обязательно нужно
2: поставить. Как бы сказал Владимир Вольфович, однозначно. Что показала э, спецоперация, которая сейчас на наших глазах разворачивается? Качество играет значение. Прежде всего качество. Качество вооружения, качество тех людей, которые это вооружением пользуются. Это решающий фактор на поле боя. Иначе, получается, как они их называют там в телеграм-каналах, наши соседи. Мясные штурмы, да? Иначе вот эти мясные штурмы будут.
1: Да, вот я, это, кстати, вот изменение концепции, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, увеличение контрактной армии по сравнению с тем, что было еще, скажем, несколько лет назад, ну, там, скажем, 5-10 лет назад, говорили ну что да не нужна армия, как бы вот этот вот набор мобилизационный резерв, у нас сейчас там беспилотники, у нас там... Сейчас роботы пойдут в бой Там нужны какие-то мобильные бригады Которые будут высокообучены передвигаться Сейчас практика показала, что все-таки без человека никуда
2: Но опять же, вот это самая главная вещь Размер имеет значение Когда конфликт у вас локален То есть он на уровне города происходит Или на уровне небольшой страны Ну вот это мы наблюдали, да? Да, это так, это срабатывает А когда конфликт занимает тысячи километров, когда у вас линия боевого соприкосновения больше тысячи километров, все, личный состав обязательно нужен, иначе ну, просто невозможно его держать.
1: В России всегда была огромная армия и была огромная армия в Российской империи, потому что как раз границы России это самые протяженные границы любого государства в мире.
2: Да, и при всем при этом же Россия не как это называется, вовсе не милитаристское государство, как хотят показывать во всем мире наши вот, э, недруги, скажем так, называя нас агрессорами там, и так далее. И там Нет, это вынужденная мера. Вынужденная. Мы вынуждены отрывать от себя, что называется, тратить эти ресурсы наши да, на то, чтобы выстраивать свою оборону. Иначе нас не будет просто.
1: А вот что касается выстраивания своих ресурсов, ну, все-таки содержание такой армии – это достаточно затратное дело. Ну, это мягко говоря, да что же говорить, это очень затратное дело, очень. содержание армии в несколько миллионов хотя человек. Хотя вот
2: здесь я бы с вами немножко посмотрел. Вот, например, цифры Советского Союза. Да, вот удивительная вещь, когда говорили, что Советский Союз тратил сумасшедшие деньги на содержание вот вооруженных сил. А, а потом оказалось, когда вот, э, в 90-е годы уже появились цифры в открытом доступе, и можно посмотреть, как тратился, например, федеральный, ну, союзный тогда назывался бюджет. Как это не парадоксально, но основные расходы шли На дотацию республикам. И больше всех этих дотаций получала Украина в том числе и сельское хозяйство Украины. Поэтому, когда вот рассказывали про эту очень большие траты на ну силу, да, что СССР
1: будет. проиграл в гонке вооружений да, 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 и поэтому, значит, надорвался. Совсем, совсем нет. Надорвался он, получается, не из-за этого. Да, но все же Аркадий Николаевич содержание армии, ну как бы может быть не такое дорогое, как нам рассказывают, но дорогое. А вот армия в несколько миллионов человек, это должна быть армия в постоянных местах дислокации в казармах или какой-то мобилизационный резерв. Ну вот если практически говорить.
2: Практически да, конечно. Вот, э, ну, например, Леонид Эдуардович приводит в своей статье, э, как бы примеры израильской армии прежде всего. Да, вот, ну, показатель, конечно, такой э, значимый, потому что небольшое государство на уровне там 90 миллионов человек населения, да, имеет армию, которая очень-очень приличная по своему составу. Естественно, эта армия в основном состоит из этого мобилизационного резерва. Но это мобилизационный резерв настоящий, действующий. Не профанация какая-то на бумаге написана. Нет. Это люди, которые прошли срочную службу подготовку и потом регулярно проходят переподготовку. Их всегда можно найти. Их учет прозрачен и всем понять. Тайваньская армия тоже в этом пример ну, по -по 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 по похожей схеме существует. Единственное государство, которое может себе позволять Огромную армию, разбросанную по всему свету, это Соединенные Штаты Америки.
1: Да, ну вот мы обсуждаем с Аркадием Николаевичем э, ситуацию после мятежа ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Сейчас у нас э, впереди рекламная пауза, новостной информационный блок, но после небольшого перерыва мы обязательно продолжим э, говорить об этой
0: теме. А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Да, друзья, это прямой эфир и передача чтобы сказал Жириновский». Микрофон Алексей Иванов, и сегодня с нами в студии Аркадий Николаевич Фисунов, депутат Государственной Думы и зампред комитета Госдумы по финансовым рынкам. Мы будем говорить об экономике, но пока обсуждаем неудавшийся мятеж ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, обсуждаем инициативу Леонида Слуцкого о создании в России контрактной армии в 7 миллионов человек. Для того, чтобы не, не нужны были Никакие ЧВК для решения задачи обороны Обороноспособности страны а Вот уже мы поговорили Про израильскую армию Кстати, вот Аркадий Николаевич, в израильской армии Эти женщины служат Такое в России вообще возможно Или лучше наших российских Барышень не трогать в этом отношении
2: Согласен с вами Ну, у нас женщины тоже служат Но они служат на, скажем так На вспомогательных Позициях Ну, известных таких, которые прежде всего это медперсонал, да, ну и потом много операторов различных, сейчас же много техники в армии, а женщины, они, в общем-то, прекрасно справляются с этими функциями. Но если честно, то, конечно, женщина и армия, женщина лучше дома.
1: Обеспечивать, как говорится, крепкий тыл. крепкий тыл. Ну, знаете, у нас еще есть э, комментарий Эрнесто Старатель это историк, политический обозреватель ДПР тв Вот э, э, Эрнест э, рассказывает о том, как связать события, которые произошли в России на прошлой неделе, и события, которые тоже свежи у многих в памяти, но ну, которым уже 30 лет, это события 1991-1993 года. Связь есть? Давайте послушаем этот комментарий.
4: Сегодня, когда мы говорим о том, что страна могла оказаться на краю гражданской войны, неизбежно вспоминаешь, как 30 лет назад в октябре 1993 года в Москве пролилась кровь граждан России в ходе столкновений между президентом Ельциным и Верховным Советом и Съездом Народных Депутатов. Вооруженных столкновений. Депутаты и, кстати, Конституционный суд подтвердил их эту позицию соответствующим решением, отказались подчиниться незаконному указу Бориса Ельцина, который тогда распустил парламент. В результате начались вооруженные столкновения от захвата останки на сторонниками Верховного Совета до расстрела парламента из танков прямой наводкой. Все это очень хорошо помнят, и кадры эти облетели тогда весь мир. ЛДПР и Жириновский с самого начала считали недопустимыми и кровопролитие. И нарушение закона. Жириновский выступал за политическое решение конфликта, и когда слушаешь его комментарии, комментарии Владимира Вольфовича, которые он давал тогда журналистам в девяносто третьем году, чувствуешь, как тяжело он переживал происходящее.
3: Мы заняли позицию нейтральную. Мы не поддерживаем ни тех, кто в Белом Доме а был, ни да? тех, кто, значит, в Кремле. Поскольку Значит, и там, и там нарушение Конституции, и там, и там насилие, и там, и там применение вооруженных сил, и там, и там нету программы возрождения России как таковой Попытки заниматься экономикой сейчас бесполезны, нету государства. Зачем заниматься костюмом, если нет тела? На какое тело вы оденете костюм? Поэтому все их потуги реформаторские, они э, пользы не будут иметь. Поэтому нам жалко, нам очень жалко гибель людей. Это снова гражданская война, это пятая русская революция, опять насилие, опять жертвы, опять мы будем хранить, опять мы будем нести цветы. Это чудовищно, чудовищно, что в конце 20 века мы не можем и не хотим договориться.
4: Надо сказать, что события октября 1993 года долгое время оставались буквально не заживающей раны отечественной политики. Победившая страна Ельцинова окружения арестовали защитников парламента. Они подвергли их уголовному преследованию. Хотя очевидно было для всех. Как раз то, о чем говорил Владимир Жириновский. Закон был нарушен обеими сторонами. А вот антиконституционный указ Ельцина, по сути, стал детонатором конфликта. И единственной политической силой, которая сделала все возможное и невозможное для того, чтобы залечить эту рану. Единственная партия, которая действительно работала на восстановление и укрепление государства, была тогда именно ЛДПР. Победив на выборах Государственную Думу, в 1993 году Жириновский и его соратники добились в Ельцинской, России, в Ельцинской России, подчеркиваю, в Ельцинской России, амнистии защитников парламента, то есть врагов Ельцина. Жириновский сделал это, несмотря на то, что большинство защитников Белого дома, тех, кто попал под уголовное наказание, были коммунистами, то есть ну, политическими оппонентами ЛДПР. Если посмотреть на это с человеческой точки зрения, это было просто благородным делом. Ну а с политической – проявлением системного патриотизма, который был направлен на укрепление страны. Что, в общем, не удивительно, потому что для Жириновского интересы России всегда были на первом месте.
3: До сих пор путчистами называют депутатов Верховного Совета. А те, кто их расстреливал, это вот как бы благородные ребята. Они как бы вот старались. Это демократия была по-ельсински. В чистом виде это было преступление, совершенное Ельциным и его командой. И когда лгут сегодня до сих пор, что из танков стреляли болванками, это на кого рассчитано? Мы же с вами все офицеры запаса. Если болванками стреляют, болванка упала и ничего не будет. Но если все горит, полыхает, содрогаются стены, то это боевые снаряды. И еще живы те офицеры, которые стреляли боевыми снарядами. И никакими болванками. Их бы сейчас нужно еще привлечь к уголовной ответственности за совершенные такие деяния, террористический акт. Но им хорошо заплатили и разогнали их по дальним округам. Лишний раз показывает, что предательство было и всегда будет. Кто заплатит, тот и укажет цель, куда стрелять. И он коммунист, советский офицер, и с удовольствием шарахнул по зданию парламента, где сидели только коммунисты. Вот и все вам. Одна партия, одна страна. И хваленная американская демократия тут же признает все. И молчит, когда расстреливают парламент. А когда какие-нибудь там пусирать сидят в колонии за богохульство, так сказать, это шумят они. Какой-нибудь там Навальный немножко прижали. Это тут же они шумят. А расстрел, подумаешь. И все еще нам сообщают, у 148 погибло. Четыре тысячи погибло, четыре тысячи не меньше погибло. Трупы вывозили несколько ночей, сжигали во всех крематориях Москвы. И в наглую до сих пор сообщают 143, как хорошо они посчитали. Еще через несколько месяцев погибали в больницах люди, получившие ранения при этой зверской расправе. Ну и, наконец, как эпилог, чем все закончился: 91 год и 93. Короткая фраза. Амнистия всех простила. Это кого всех? И кто? Уже такую ложь сообщают, что Етсин договорился с коммунистами. Он ничего с ними не договаривался. Они его ненавидели, и правильно. Никто не договаривался. Здесь, в этом зале, от имени ЛДПР, мы внесли проект постановления. И с большим трудом, после долгих уговоров, получили 226 голосов. Поэтому амнистию объявила Госдума при, при инициативе... Единственные партии, выступавшие за нее, все были против, все фракции. Но все-таки под влиянием пропаганды, которую мы здесь устроили в зале заседания, мы уговорили депутатов и 226 ровно еще в один голос, все ничего бы не было, 225. Поэтому причем из Ельцин, причем из генеральный прокурор ЛДПР дала амнистию самую великую в истории России никогда еще. Мы всех отпустили, всех абсолютно всех всех простили. Потому что бесполезно расследованием заниматься. Виноваты были и те, и те, но больше всего Ельцин. Но он-то от стыда уже умер, ему стыдно. Гайдар умер, Грачев умер. Знаете, им от стыда. Стыдно, они умерли, а сегодня сидят снова на всех этих политических тусовках и продолжают лгать, что все было сделано правильно. Это Ахиджакова. Ее выгнать из всех театров. За одну эту фразу Давите гадину. Явлинский предлагал расстреливать москвичей. А его кандидат метрокин кандидат в мэра Москвы. И москвичи голосуют за него. Они два лет назад предлагали расстреливать москвичей. И за этого представителя голосуют. Это потому что не знают до сих пор. Потому что скрывают все вот такие вопиющие факты. Этого чудовищного злодеяния и преступления.
1: Вот это был голос Владимира Жириновского. Мы послушали помимо вот комментария Эрнеста Старателя, вот два фрагмента с выступлений Владимира Вольфовича, очевидно, из разных годов, но одно, вот, значит, соответственно, по горячим следам э, событий 1993 года, другое уже в, в таком, скажем, ретроспективном ключе воспоминаниях. Знаете, Аркадий Николаевич, вот я когда слушал, думал вот о чем. Ну, вот о том, что бы сказал Жириновский сегодня, да. А когда он говорил о. Событий событиях 1993 года он сказал, что неправы были обе стороны, да, потому что обе нарушили конституцию. Сегодня, мне кажется, он был бы однозначно на стороне одной, на стороне, естественно, президента, потому что, с одной стороны, государство, да, и ну, понятно,
2: кто нарушает конституционный порядок. Вот смотрите, Жириновский – это последовательный, исторический народный политик, который всегда выступал за государство, с большой буквы, за империю, вообще-то говоря. Да, еще за ту империю, которая царская была. Да, и потом еще за советскую. Не важно, да, не важно по большому счету, но за империю. И всегда против смуты гражданской войны. Это краеугольный камень. Все, что нас может погубить, это гражданская война. Поэтому даже в этом конфликте Жириновский опять бы встал на сторону президента. Почему? Вот его слова, например, про царя. Кругом предательства и смута. Кто царя предал? Армия, прежде всего. Генералитет.
1: Аркадий ну, вы... Свистунов, Аркадий Николаевич, продолжим после небольшой паузы рекламы и
0: новостей. А что бы сказал Жириновский? Программа о том... Как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Друзья, мы в прямом эфире. Алексей Иванов у микрофона, Аркадий Николаевич Вестунов, депутат Государственной Думы, зампред Комитета по финансовым рынкам Государственной Думы. У нас в студии. Аркадий Николаевич, ну вот я читаю, мы сегодня много говорили про необходимость сильной армии в России, про вот инициативу Леонида Слуцкого, создать в России контрактную армию численностью не больше, не меньше 7 миллионов человек. Ну вот, э, не сказать, чтобы это вот прям то, о чем вы говорите, но все-таки правительство сегодня подписало постановление о том, что удовольствие военнослужащих с 1 октября вырастет на 10,5%. Но это, видимо, такая плановая индексация ежегодная, да?
2: Я не думаю, ну, что это плановая
1: индексация. Да, это индексация. Чтобы, как бы, инфляционный вот этот вот. Хотя она выше инфляции. Она
2: это, это ставка, ну, как бы, выше действующей инфляции, поэтому я думаю, что это все-таки, как бы, как говорят, выражается современным языком, ну такая реактивная, то есть реакция на текущее положение вещей. И, видимо, это необходимо.
1: Ну, по крайней мере, это показывает, что внимание к проблемам армии и военнослужащих, оно сегодня довольно высокое у правительства и властей. Ну, давайте перейдем к вопросам экономики, тем более, что вы зампред комитета по финансовым рынкам. Ну, и, конечно, у меня сразу вопрос, который наверняка и у многих наших слушателей сегодня а что происходит с курсом рубля? Вот я сегодня смотрел а, полдня значит, о том, как он себя чувствует. И чувствует он себя такое ощущение, что не очень. Да? Вот сегодня практически 89 рублей за доллар давали уже на торгах. А, это вот, за американца. А за евро почти вот к 100, уже к сотке поднимается 97 рублей. Мы такого, ну, как бы видели, но не очень часто. Что, 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 что случилось?
2: Ну, случилось... Самое главное, на сегодняшний день вот курс доллара, вот, э, в моем понимании, он не очень стал показателен, информативный, потому что объем торгов, которые производятся по паре доллар-рубль или доллар-евро, относительно невелик, ну, в силу санкций, потому что многим игрокам ну, в общем-то официально нельзя этим заниматься. Они находятся под санкциями. Это крупнейшие банки нашей страны да, и еще целый ряд компаний. Таким образом, рынок сужается. Это, можно сказать, такие вот спекулятивные, ситуационные... Ну, то есть кто-то продал, допустим, много скачки. рублей.
1: Да, и совершенно, этого...
2: прав, совершенно правильно. Ну, в этих ситуациях как? Есть новости, которые играют против рубля. Ну, с экономической точки зрения. Это что? Выходит отчетность очередная, да, которая говорит, у нас там понижаются экспортные доходы от нефти, от газа, там стагнируют там, и, так далее, и так далее. Это вот все ухудшает наш международный баланс, вот торговый баланс. И, соответственно, это играет против рубля. Ну и все в моменте тут же спекулянты начинают играть против рубля, то есть на повышение. Для биржевых операций это очень хорошая вещь, потому что ну, приносит хорошие доходы в моменте. Он потом разворачивается, когда те же самые экспортеры подходят налоговый период, они начинают продавать валютную свою выручку, да, и он тут же уходит вниз. Вот сейчас же это можно наблюдать, у нас курс ходит, скажем так, по 5-4 рубля вверх-вниз, это это очень высокая волатильность. Вот Вот это, кстати. И очень нехорошо, потому что ну, как бы это плохо для рынка, для цен, когда вот курс нестабилен, когда он ходит вот, вот таким вот образом. Но, собственно, на сегодняшний день либо нужно менять тогда правила торгов каким-то образом, да, как вот ну, китайский вариант, например, применять, делать не абсолютно свободную конвертируемость, а какие-то более связанные вещи. Либо, смирившись с этим, Смотреть, так сказать, со стороны. Почему, смирившись, я скажу, потому что, но сегодня вот, м- 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 кроме спекулятивных целей приобретения валюты, да, м- м- все остальное это реально только для обслуживания импорта. Хотя у нас большая часть импорта, она же идет, в общем-то, в юанях, она же Китай или в лирах, Турция, то же самое, да, там можно тоже применять, вот, и доллары, и евро, но, в принципе, можно и не применять. Ну, в общем, я так резюмирую, что простому русскому человеку, вот,
1: который сидит, значит, э, нас сейчас слушает, э, можно особо не обращать внимания. Это вот не показатель того, что российская экономика сейчас.
2: Да, на сегодняшний день это не является каким-то таким ключевым показателем, который будет говорить о здоровье или нездоровье нашей экономики. Кстати, вот по поводу
1: э, экспортных доходов, может быть, это даже хорошо для бюджета? Ну, то, что высокий
2: курс рубля. Да, это это вот, кстати, вы здесь здесь один из плюсов отметили, да, Э, что для бюджетных доходов это хорошо, поскольку они считают налоги экспортеров, исходя из их валютной выручки, ну, опять же, оценивая это все в основном в долларах ну, нефтегазовый наш сектор, металлисты и и так далее. Соответственно, курс доллара растущий в данном случае, увеличивает доходы бюджета в рублях. Вот так. Хотя есть и отрицательная сторона у этого всего. Через какое-то время это может отразиться в ценах через импорт. Вот Не сразу, но может. Арган Николаевич, вот э, хотелось бы с вами поговорить о выводе
1: капитала из страны, почему происходит так, что несмотря на все ограничения, о которых мы сейчас говорили, все равно нам Центробанк сообщает, что вывоз капитала растет,
2: что происходит? Вот смотрите, ну, во-первых, сразу оговорюсь, что у нас вывозом капитала называется любое нахождение, так назовут, нахождение, состояние денег, кроме рублей то есть вот наличная форма безналичная на счете у нас здесь в стране на счете или там за границей на счете вот это все если это не в рублях а в долларах или в евро или в других валютах это все называется вывозом друзья капитала. вот если вы
1: купили себе тысячу долларов и положили их себе в шкаф то вы вывезли капитал
2: из страны совершенно формально да это все подпадает под вот эту же самую историю и вот к сожалению последний вот весь этот текущий год да, последний ну, так скажем календарный год вот эта цифра вывоза капитала она нарастает она не снижается хотя вот объективно санкции и так далее и так далее но эта цифра нарастает в моем понимании это свидетельствует о том что у нас серьезно нарушен инвестиционный процесс то есть По-хорошему, вот эти деньги, которые находятся в валюте, выражены, они должны возвращаться в нашу экономику, и раньше так и происходило, в виде инвестиций. Сейчас это стало происходить хуже. Аркадий
1: Николаевич, а вот у нас есть как раз вопрос для искусственного интеллекта. Жириновский мы задавали. Поэтому давайте послушаем, как остановить вывод денег из России за границу? Как
3: остановить вывод денег из России за границу? Нам нужен железный закон, который накажет предателей, выводящих деньги из России, введем налог на вывод капитала за границу в размере не менее 50% от суммы, а также ужесточим ответственность за незаконные финансовые операции. Также необходимо ввести строгий контроль над банками и финансовыми институтами, чтобы предотвратить незаконные операции. Наша страна не должна быть добычей для грабителей и предателей.  —
1: — Аркадий Николаевич, вот, вот мы сейчас услышали, алгоритм нам предлагает ввести строгий контроль над банками и финансовыми институтами. По вашей оценке, насколько сегодня контролирует государство финансовая организация?
2: — По моей оценке, государство в очень высокой степени контролирует финансовые организации. Центральный банк Добился ну, серьезной степени прозрачности финансового рынка. Это можно сказать совершенно точно. Другой разговор, что наша система на сегодняшний день все еще остается открытой. У нас полностью открытый рынок. То, о чем говорил Владимир Вольфович, это скорее ну, такой аналог, какой-то, ну скажем так, квази-аналог китайской, например, системы. Когда китайская система не совсем открыта. Там существуют эти правила, да, входа и выхода. Вот то, о чем он говорил, uh-huh. налог на выход, например. там же есть налог и на вход и вообще двухконтурная система. То есть китайские доходы от экспорта их экспорта они не приходят в страну, вообще не приходят, да? Они остаются там, на, на китайских же счетах, но там не приходят. Внутри идет финансирование исключительно в юанях. Внутри, да? Государство инвестирует очень мощно под невысокую процентную ставку в свою собственную экономику. Те доходы, которые остаются там, они инвестируются там же. То есть, они тратятся на покупку технологий, предприятий, активов и тому подобных вещей. Ну, различных там товаров, импорта. Вот такая двухконтурная система существует. То есть это совсем не, такая, не такой механизм, который создан у нас здесь. Если я не ошибаюсь, в Советском Союзе тоже была двухконтурная система, да? Можно сказать, да, похоже. В Советском Союзе эта система, она может быть даже больше, чем двухконтурная была. Так, вот там жестче еще было, чем в Китае. Все-таки у Китая там существуют так, такие окна, условно говоря. Ну, Гонконг, например, да, вот через это такое вот окно. Ну в Советском вот... Союзе не было такого окна.
1: У нас вот меньше минуты, поэтому ну вот коротко, если сказать, вот э, вы поддерживаете да, идею о том, чтобы как-то сделать
2: рубль менее конвертируемой валютой? Я считаю, что сейчас у нашей экономики, в общем-то, по-хорошему другого выхода и не будет, поскольку мы не получаем плюсов от открытой экономики в виде инвестиций. Потому что на нас наложены санкции. да. Но все минусы, которые с собой несет эта открытая экономика, мы получаем.
1: Депутат Государственной Думы Аркадий Николаевич Вистунов. Партия ЛДПР сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Эксперт по финансовой политике, зампред Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам. Поэтому очень интересный разговор. Мы его продолжим через несколько минут после рекламной новостной паузы.
0: «А что бы сказал Жириновский?» Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.
1: Итак, в прямом эфире передача «А что бы сказал Жириновский?» Алексей Иванов и зампред Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам Аркадий Свистунов, Аркадий Николаевич. Вы очень интересную вещь сказали, что Россия... Получает э, от от свободной экономики сейчас э, только минусы, а плюсов никаких не получает. Не получает, прежде всего, инвестирование. Давайте вот об этом говорим. Говорим, почему нет иностранных инвестиций в России. Почему, как я понимаю, и частных отечественных инвестиций тоже немного. В чем причина?
2: Ну, с иностранными, скажем так, более или менее понятно. Санкции, Ну,
1: с точки зрения Запада, да. Хотя, казалось, ну, может быть, Китай... Он же, кстати, довольно много инвестирует в... А страны, которые, например, там, на шелковом пути находятся с нем, по вот один... Ну,
2: Китай просто долго запрягает, да. То есть, мы, я уверен в том, что мы еще увидим китайские инвестиции. Э-э- они уже есть в некоторых сегментах. Ну, в частности, их финансирование, например, Силы Сибири, там, ну, вот этих трубопроводов.
1: Ну, и, собственно, допустим, некоторые западные автозаводы сейчас переходят под китайские... Еще
2: это тоже играет роль. То есть, в принципе, китайские инвестиции мы точно еще увидим. А арабские инвестиции тоже, я думаю, что уже есть, и еще тоже в ближайшее время увидим, то есть ну, процесс должен идти. Вот. Чего не хватает? Ну, для инвестиций не хватает э, институтов, то есть те институты, которые, что имеется в виду? Это рейтинги, да? Это отчетность, которая на сегодняшний день, она отчетность у нас, вы знаете, вот же, да, она закрыта, закрыта да. В целях как бы секретности. Совершенно правильно. Это гарантия инвестиций. На чем мы хотя сейчас работаем, там правительство предпринимает по этому поводу определенные шаги, но это еще не выстроенная система. Вот эти все вещи, они как раз и тормозят процесс инвестиций, который должен сложиться новый. Он вот складывается, но еще вот не сложился, над этим работают правительства вот э, я думаю что я думаю что эту, эту задачу у нас правительство очень четко понимает и центральный банк и работает над ней очень интенсивно и она должна быть решена в ближайшее время а, а вот пока у нас основной инвестор государство
1: Государство. вот я как раз поэтому спрашиваю а ну вот ладно хорошо иностранные инвесторы а наши частные как бы наши отечественные бизнесмены все-таки есть
2: частный бизнес крупный частный бизнес есть он сейчас инвестирует есть и много да что-то инвестирует. Вот мы видим, особенно сейчас окно возможностей открылось по поводу приобретения того бизнеса, который уходит отсюда. да? Но это все-таки не создание нового. Не создание нового. А вот все то, что касается создания нового, здесь всегда возникает вот самый даже сейчас главный вопрос по поводу создания нового даже не вот то что я раньше сказал ну вот эти институты а даже вопрос э- какой будет спрос потому что вот инвестирование в такие сложные вещи ну например электроника там производство я не знаю чипов там до да, создания каких-то комплектующих даже вот станкостроение и так далее это долгосрочные вещи и бизнес который инвестирует в такие Проекты он должен понимать, он должен планировать горизонт ну, несколько десятков лет, что будет этот спрос, что эти инвестиции вернутся там, и так далее. Да? Вот, вот, вот в Но
1: происходит. если честно, Аркадий Николаевич, мне кажется, сегодня ни в одной стране мира никто не может сказать на горизонте 10-20 лет, что будет, потому что ну не только уж в России а Полностью везде. нет.
2: Черных лебедей, как э, писал известный писатель, да, на семьтоле ну, никто да. не отменял. Они бывают, все это правильно. Но это всегда вероятности, правильно? Так вот, если экономика более то есть, устойчивая и стабильна, вот эта вероятность, она выше. Да? Если же нет, то это ниже вероятности. И требует дополнительных сценариев, дополнительных, дополнительной страховки этих рисков. Вот в частности, как Китай поступает в данной ситуации. У них процесс инвестирования идет за счет внутреннего кредитования. Причем это кредитование очень дешевое, на уровне там, максимум 2%. И очень длинная, долгосрочная. Когда для них это обычная вещь, кредит на 30, на 40 лет. Как вам такие вещи? Это же ну, сразу меняет, условно говоря, дело. Да.
1: Ну, мы, кстати, задали вопрос искусственному интеллекту Жириновский по поводу инвестиционного климата. Почему наши отечественные инвесторы не спешат вкладываться в российскую экономику? Послушаем сейчас. Почему отечественные инвесторы не спешат вкладывать деньги в российскую экономику?
3: отечественные инвесторы не спешат вкладывать деньги в российскую экономику, потому что наши власти не создают комфортных условий для бизнеса. Огромное налоговое бремя, бюрократическая тяжесть и отсутствие защиты собственности отпугивают инвесторов. Кто захочет вкладывать деньги в страну, где право собственности нарушается? Нужно привлекать инвестиции, а не отпугивать их.
1: Ну, Мне кажется, достаточно актуально. Для любого инвестора действительно самое главное, что вот это... То, что, о чем вы говорите,
2: горизонт, да, что Горизон. он будет уверен
1: в том, что... Горизонт планирования.
2: Сейчас горизонт планирования у любого ну, бизнесмена, если только он не вкладывает свой бизнес, который ему уже понятен, он уже для него, так сказать, очевиден, он уже все риски знает. А новый проект, он для него этот горизонт планирования, ну, я не знаю, ну, очень короткий. И еще короткий, из-за того, что вот он получить ему ресурс, вот этот долгосрочный, вот если бы он получил ресурс на 30 лет, то и горизонт планирования у него стал бы 30 лет. Он понимает, что этот кредитный ресурс у него никто не отзовет за это время, ставку не поменяет там, да, если что-то произойдет, эта ставка превратится из двух в 20, как это мы видели несколько раз, да, такие вещи. Вот там такого не происходит. Это меняет дело сразу.
1: Ну и, кстати, по поводу ставки тоже давайте. Вопрос мы задали э, искусственному интеллекту Жириновский по поводу вот как раз ключевой станки, ставки Центробанка. Чем вредит российской экономике повышение ставки и рефинансирования Банком России?
3: Повышение ставки и рефинансирования Банком России просто убивает нашу экономику. Оно делает кредиты недоступными и дорогими для предприятий и граждан. Какие-то там экономические эксперты могут говорить о борьбе с инфляцией. Но это полная ерунда. Нам нужно поддерживать низкие ставки, чтобы стимулировать экономический рост и создание новых рабочих мест.
1: Ну, вот Эльвира
2: Сахибзадовна, наверное, поспорила. Ну, скажем так, весь вопрос. я вот, Чтобы, короче, все это сформулировать, давайте так, смотря в какой системе координат мы будем играть, если мы играем в системе координат Бреттон-Вудской системы, то Эльвира Сахибзадовна совершенно права. Потому что вот здесь теория монетаризма, монетаристской политики, она абсолютно. Правильно. То есть они так живут, так принято, и по этой парадигме движ, движется э, экономика. Да? Впереди идет финансовый м, капитал, который определяет правила игры. Вот это одна модель. А если, вторая модель. Если мы играем в модели двухконтурной экономики, вот то, о чем говорят, то, что показывает, например, Китай. Вот все, это другая парадигма. И инфляция там, э, тоже монетарный фактор имеет значение, но не единственный этот фактор имеет значение. она по-другому строится. Вот в частности, при таких кредитах, которые осуществляют, при такой эмиссии, которую осуществляет Китай, да, инфляция там не зашкаливает. Выше 2% как-то не, не выскакивает вообще. Да, вот в принципе. Что происходит? Потому что происходит инвестирование в свою экономику, нарастает э, объем производимых товаров, услуг и все это спокойно покрывается рынком. Вот и все. Поэтому, вот ну, сейчас ну, маленький пример такой приведу. Вот э, сейчас ЦБ озабочен, например, э, ростом потребительского кредитования. Да, вот потребительское кредитование растет, нужно охлаждать это все дело. Один из факторов, почему это происходит, э, рост потребительского кредитования, это потому, что происходит вот у нас сейчас Оживление экономики. Оживление экономики тянет за собой развитие предпринимательства. Такого маленького, мелкого и среднего бизнеса. Где? В услугах, в маленьких мастерских, кафе там, и, так далее, и так далее. Но любой этот предприниматель не может свой бизнес осуществлять без кредитных ресурсов. Но это априори так, ему своих не хватает. Где он их берет? Он их берет не в банке, потому что банки получить сейчас вот такому предпринимателю кредит, это фокус вот такой вот. Да, есть там специальные программы, но в эти специальные программы попробуй попади. А когда речь идет о сотнях тысячах этих предпринимателей, то извините меня, это сложно. Но ему что, надо решать эти вещи? Эти деньги берут вот там, в потребительском кредитовании. Только ставка там под 30% как минимум, да, а не под 10. Ну, так где же найдешь 10? Какой бизнес, такой маржо, чтобы… Совершенно правильно. Это потом потом отражается в ценах, которые растут и производят инфляцию. Вот вам, пожалуйста, как устроена модель кредитования. Ну вот э, через неделю
1: Центробанк снова соберется, будет принимать решение по ключевой ставке. Многие, кстати, говорят, что будет повышать. На на протяжении уже нескольких заседаний оставляли на текущем уровне.
2: Ваш прогноз, если можно? -э 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 Ну… Такие ожидания уже звучат от многих, что рост инфляции все-таки происходит, то есть нарастает. Как выражается осторожно Центральный банк, то есть риск увеличивается возрастание инфляции. Пока в статистике это не показывается, я думаю, что все-таки Центральный банк все еще оставит ставку неизменной, не повысит ее все таки отложит этот вопрос на осень мне кажется так хотя многие уже говорят об этом как о свершившемся событии что ставка может быть повышена ну
1: в конце концов и многие не многие а уж все западные страны в этом году повышали ставки да
2: не ну тут сравнивать это невозможно потому что у них реальная инфляция
1: повысилась. Да, Ну что, друзья, на сегодня у нас подошла передача к концу. Я с огромной благодарностью хотел бы обратиться к Аркадию Свистунову, зампред Государственной Думы по финансовым рынкам, за такой очень экспертный, очень хороший анализ экономической ситуации. Мы сегодня поговорили обо многом. Слушайте передачу «А что бы сказал Жириновский» в следующую пятницу в 18.00 по московскому времени. Всего вам доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
0: А что бы сказал Жириновский? Программа о том, как обустроить Россию по заветам Владимира Вольфовича.